bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, c'est le dernier épisode de l'année et comme chaque année depuis 2018, je vous propose une sélection de coups de cœur parmi les livres parus l'année écoulée. Un grand merci aux collègues qui se sont prêtés au jeu pour les différentes périodes, Antiquité, Moyen-Âge, Époque moderne, Époque contemporaine. Une nouveauté cette année puisqu'il y aura même une sélection en bande dessinée. Comme vous verrez, il y en a pour tous les goûts, aussi bien des blockbusters de l'histoire que des ouvrages de niche et qui pour autant restent passionnants. La dernière mission de 2021, c'est pour moi l'occasion de remercier toutes les personnes qui ont écouté le podcast, qui ont participé, qui ont suggéré des idées, qui ont contribué financièrement à son existence, à son hébergement internet. Je vous souhaite une très belle période de fin d'année et je vous dis rendez-vous en 2022. Merci et très bonne écoute. Pour l'Antiquité, c'est Sophie Larry-Biglodel, docteur en histoire grecque, qui nous fait part de ses conseils. Je vais vous présenter cinq références bibliographiques parues en 2021 et qui, à mon sens, illustrent les avancées dans le champ des sciences de l'Antiquité pour cette année qui s'achève. Je vais commencer par l'ouvrage de François Lefebvre, paru au printemps 2021 et intitulé « Histoire antique, histoire ancienne, un titre sous forme de question ». L'auteur y traite des empreintes grecques et des empreintes romaines dans notre société, mais aussi des emprunts faits par cette dernière aux mondes anciens. Cette publication constitue donc à la fois un point sur l'actualité de l'Antiquité et sur l'actualité de la recherche. Le deuxième ouvrage que je vous propose interroge le nom des divinités dans les systèmes polythéistes anciens. Dans « Nom de Dieu, portrait de divinité antique », 12 auteurs proposent, sous la direction de Corinne Bonnet, autant de contributions consacrées aux dénominations des dieux dans les mondes anciens, de la Mésopotamie au monde gréco-romain, en passant par l'Égypte et par la Phénicie. Le nom donné aux divinités, aux entités suprahumaines, constitue en effet un témoignage précieux des attributions que les humains leur prêtaient et de la manière dont ils entendaient interagir avec elles. La multitude de ces noms témoigne également de la grande fluidité de ces systèmes polythéistes, loin des mythologies canoniques que nos sociétés contemporaines tentent de figer en autant de dictionnaires des dieux et des déesses ou autres dictionnaires de la mythologie. Cet ouvrage intéressera autant les spécialistes que le plus grand public curieux de découvrir la plasticité des religions anciennes et leur diversité, à travers autant de portraits de dieux et de déesses. Autre référence que je vous recommande en cette fin d'année, un dossier collectif intitulé « Des femmes qui comptent, genre et participation sociale en Grèce et à Rome », paru dans la revue Métis toute fin 2020. Cela peut donc compter pour une sortie de 2021. Cette publication s'inscrit dans le cadre du projet de base de données Euryclea et elle est constituée de huit contributions, dont la traduction en anglais de la présentation du projet et euh, dont un entretien avec Pauline Schmidt-Pantel et Stella Georgoli. Cet ensemble d'articles vise à désinvisibiliser les femmes dans le monde grec ancien et à mettre en lumière la grande diversité des profils de ces dernières dont les noms apparaissent dans la littérature ou l'épigraphie et qui ont elles aussi compté dans l'histoire du monde grec. Cette dernière recommandation témoigne du fait que l'historiographie s'est appliquée à montrer que les mondes anciens n'étaient pas exclusivement des mondes d'hommes, que les femmes comptaient, que les femmes y occupaient une place plus importante que nous avons peut-être trop longtemps pu le penser. En revanche, nous continuons trop souvent à considérer l'Antiquité comme un monde d'adultes et nous oublions que les enfants y occupaient aussi une place parfois extrêmement importante. Je vous recommande donc un ouvrage collectif sorti en 2021 sous la direction de Leslie Beaumont, Matthew Dillon et Nicola Harrington. Cet ouvrage s'intitule « Children in Antiquity, Perspectives and Experiences of Childhood in the Ancient Mediterranean » autrement dit « Les enfants dans l'Antiquité, perspectives et expériences de l'enfance dans le monde méditerranéen antique ». Dans ce livre, les contributeurs proposent une approche transdisciplinaire et diachronique de l'étude de l'enfance, de l'Égypte à l'époque byzantine en passant par la Grèce et par l'Italie. 
ce volume offre une perspective comparatiste tout en interrogeant la notion d'agency ou d'agentivité des enfants, c'est-à-dire leur capacité d'action. Et pour euh, répondre à cette question autour de la notion d'agency, je vous recommande euh, en particulier les pages consacrées à la place des enfants dans les pratiques religieuses des mondes anciens. Ce livre constitue une immense synthèse des travaux menés depuis plus de 30 ans dans le champ de l'enfance, travaux qui ont contribué à rendre les enfants plus visibles dans nos sources matérielles, dans nos sources littéraires ou encore épigraphiques. Alors aujourd'hui, la question n'est plus de savoir où sont les enfants. Nous savons les trouver, nous savons les identifier. En revanche, désormais, la question est la suivante. Mais que font les enfants Et c'est à cette question que plusieurs contributions tentent de répondre dans cet ouvrage qui est désormais fondamental pour qui veut étudier l'enfance dans l'Antiquité. Je vais terminer mes recommandations par un article, également en anglais, paru tout récemment dans le numéro 90 de la revue Esperia, c'est le journal de l'American School of Classical Studies in Athens, euh, dans un papier intitulé Disability and Infanticide in Ancient Greece, Debbie Sneed euh, déconstruit le mythe historiographique de l'infanticide, parfois désigné sous le terme édulcoré d'exposition, donc d'infanticide des nouveaux-nés handicapés dans les mondes anciens. L'autrice y passe en revue le corpus littéraire relatif à cette question qui a longtemps fait autorité dans nos études et elle le confronte aux données matérielles qui le nuancent. L'archéologie, comme euh, l'iconographie, révèle en effet que les personnes handicapées étaient bien représentées dans les sociétés des cités grecques et qu'elles pouvaient faire l'objet de soins spécifiques pendant l'enfance. Davis Neal interprète ainsi les vases appelés parfois biberons euh, de, dont nombre d'exemplaires ont été mis au jour dans des tombes d'enfants. Ces objets auraient pu, selon elle, servir euh, à nourrir des enfants empêchés de prendre le sein par euh, une malformation du visage. L'autrice convoque également l'exemple du puits au bébé de l'Agora d'Athènes, un dépôt funéraire de nouveau-nés daté de l'époque hellénistique. On y a trouvé plusieurs euh, centaines d'individus et parmi ces tout petits défunts, eh bien, on a identifié un enfant atteint d'hydrocéphalie. Ce bébé est mort vers six mois, il avait fait l'objet de soins attentifs depuis sa naissance jusqu'à sa mort, malgré les malformations dont il souffrait. Ne soyons à la fin de cet article, toutefois pas angélique. On ne peut affirmer qu'aucun de ses enfants n'était mis à mort. Cependant, il est faux d'affirmer que l'infanticide était systématique dans ces situations. L'article de Debbie Sneed est précieux parce qu'il nous pousse à interroger la place du handicap dans les sociétés anciennes, mais aussi le regard que nous, spécialistes des sciences de l'Antiquité, portons sur le handicap. J'espère que ces recommandations vous plairont et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année pour présenter les coups de cœur de l'histoire médiévale cette année, j'ai le plaisir d'être avec Florian Besson, historien médiéviste qui anime le blog et le compte Twitter d'Actuel Moyen-Âge. Bonjour. Bonjour André. Alors merci beaucoup de vous prêter à cet exercice. Pour la médiévale, il y a au moins une chose qui est simple, c'est que cette année on a eu quand même de belles parutions et notamment deux sommes qui sont incontournables sans doute sous le sapin. Ah absolument, et c'est les deux premiers livres que je présente. Comme tu dis, André, deux grosses, grosses sommes. Le premier, c'est l'ouvrage euh, écrit par Joël Chandelier dans la collection euh, Belin, Mondes Anciens, un ouvrage qui s'intitule « L'Occident médiéval, 5e, 15e siècle », et donc qui, comme le nom l'indique, hein, prétend embrasser l'intégralité de la période. C'est un très beau livre. Alors, toute cette collection de Belin, ils sont magnifiquement illustrés, magnifiquement cartographiés. Et là, Joël Chandelier fait un très, très beau travail de synthèse hein, en se montrant capable donc de parcourir l'intégralité de la période. Alors, évidemment, on peut pas tout dire, quand on fait une histoire totale du Moyen-Âge, mais il coche énormément de cases, c'est très à jour historiographiquement parlant, et ce qui ne gâche rien, c'est très bien écrit, c'est très clair, c'est très accessible, donc même si c'est un beau volume de 700 pages, 
c'est vraiment une lecture, euh, une lecture que je recommande chaudement. Donc ça, c'est le premier. Et la deuxième somme euh, dont tu parlais, c'est l'ouvrage, pour le coup, dirigé par Florian Mazel, une écriture collective qui s'appelle « Nouvelle histoire du Moyen-Âge », sorti il y a quelques semaines euh, au Seuil, euh, qui se présente un peu en fait comme le double de l'ouvrage de Joël Chandelier. Euh, là où l'ouvrage de Joël Chandelier est clairement écrit pour toucher un public le plus large possible, celui de Mazel, au contraire, c'est une synthèse très historiographique, très précise, très érudite, donc il va peut-être plutôt parler à un public universitaire, qui fait le point, par exemple, sur un certain nombre de débats historiographiques très pointus. Hein. Je pense à celui sur la réforme grégorienne, je pense à celui sur la question des grands défrichements du 11e, 12e siècle, euh, de la croissance économique dans la deuxième moitié du 14e, enfin, des grands points comme ça historiographiques qui occupent les médiévistes depuis un moment. Euh, C'est un ouvrage euh, passionnant, euh, voilà, foisonnant, dans lequel on peut se plonger et se replonger, et c'est sûr que pour le coup, il va servir d'outil de travail pendant euh, les années qui viennent puisque ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une somme aussi ambitieuse, et aussi, euh, aussi intelligente, aussi complète. Alors, deux ouvrages marquants. J'espère euh, qu'on pourra parler d'ailleurs de, de l'un d'eux euh, dans le podcast euh, l'année prochaine. Le temps euh, de lire et digérer euh, ces sommes considérables. Il <rire> euh, y a aussi des monographies qui sont intéressantes, même si euh, euh, bah, le sujet n'en est pas toujours euh, très drôle. Euh, on peut penser euh, au livre de Didier Lett, Didier Lett, un spécialiste de l'enfance au Moyen-Âge, euh, qui vient de publier un livre important. Alors exactement, hein, c'est un livre que je voulais présenter, c'est un livre qui s'appelle « Viol d'enfants au Moyen-Âge », sous-titré « Genre et pédocriminalité à Bologne, 14e, 15e siècle ». C'est sorti au PUF début octobre. C'est euh, Alors comme tu le dis, hein, le sujet est vraiment pas drôle, on est au cœur de la pédophilie, euh, donc on est au cœur des archives judiciaires notamment, qui révèlent donc des affaires euh, tragiques, des affaires très glauques, une grande violence, euh, etc. Mais c'est un livre passionnant, pour deux raisons. D'une part, parce que Didier Lett, il montre euh, sa maîtrise... Euh, Assez, euh, assez impressionnante, hein, assez étourdissante euh, des archives de Bologne, ce qui lui permet donc de naviguer en permanence entre euh, les sources judiciaires, les chroniques, les lettres, ce genre de choses pour montrer en fait comment la société s'empare de, euh, de ce cas, hein, de la pédocriminalité. Et puis donc on est vraiment au cœur de l'histoire, parce qu'on est au cœur de parcours de vie, d'étincelles de vie, de vrais gens qui ont vécu des vrais trucs. Donc déjà c'est un livre très émouvant. Et puis le deuxième raison pour lequel j'ai trouvé ce livre passionnant, c'est parce qu'il montre... Euh, à quel point en fait l'histoire elle se nourrit des débats de son temps quoi, et des réflexions de son temps. Et on entend souvent hein, euh, en ligne, notamment sur les réseaux sociaux, des critiques en disant ah les historiens ils devraient être neutres, ils devraient se tenir loin des débats de leur temps. Et en fait ce livre il montre à quel point il est stérile. Ce livre il montre comment un vrai sujet de recherche basé uniquement sur les sources et encore une fois sur une maîtrise parfaite des sources vient de réflexions contemporaines sur les violences sexuelles, les violences sexistes en général et en particulier donc sur les violences sexuelles aux enfants avec euh, le MeToo inceste ou avec les affaires de violence dans l'église qui, euh, qui ont animé l'actualité ces dernières années. Et donc je trouve que c'est absolument fascinant de voir en fait comment un médiéviste il a pu se nourrir de ces débats pour revenir sur une période qu'il connaît par cœur, sur une ville qu'il connaît par cœur, et voir avec un œil neuf euh, des sources qu'il avait vues euh, pendant des années sans jamais se dire « Ah, mais en fait, ça vaudrait le coup de les voir uniquement à travers cette question de la pédocriminalité. » Donc ça, c'est vraiment un ouvrage, euh, un ouvrage assez, euh, assez bluffant de ce point de vue-là. Les débats de notre temps, bah, ce sont aussi euh, des dérives ou des délires complotistes, platistes. Il y a de plus en plus de gens qui sont persuadés que la Terre est plate. On est vraiment désolé pour eux. Et, <rire> euh, tous les profs de, de physique et de SVT font ce qu'ils peuvent, mais euh, c'est un peu difficile. Et on entend parfois qu'au Moyen-Âge, euh, finalement, les gens pensaient que la Terre est plate. Rien n'est plus faux, et euh, on le savait, mais finalement, c'était bien que des médiévistes se penchent sur la question pour le, pour le redire. Oui, absolument. Donc C'est un, un livre aussi que je voulais présenter pour cette raison. C'est un livre écrit par Violaine Giacomotto Chara et Sylvie Noni, qui s'appelle « La terre plate, généalogie d'une idée fausse », publié aux belles lettres. 
c'est un ouvrage euh, essentiel, là vraiment pour le coup, puisque comme tu le dis, c'est un des grands mythes associés à la période médiévale, l'idée qu'au Moyen-Âge, on croyait que la Terre était plate, et dans l'autre sens, c'est un truc que tous les médiévistes savent que c'est faux depuis toujours. Il n'y a pas eu de découverte historiographique. On a toujours su que c'était faux. Donc ça fait littéralement 250 ans que les médiévistes essayent d'expliquer que c'est faux. Et pourtant, cette idée s'est enracinée dans les imaginaires collectifs. Et donc, en fait, on manquait véritablement d'un ouvrage qui fasse deux choses. D'une part, qui réponde, qui montre que c'est un mythe, donc qui prouve source à l'appui à quel point les médiévaux n'ont jamais cessé de savoir que la Terre était ronde. Ça, c'est la première partie hein, de l'ouvrage de Neni et Chara, qui retrace, en fait, hein, de l'Antiquité tardive jusqu'à la Renaissance, une série de textes scientifiques, astronomiques, géographiques, mais aussi de textes de diffusion scientifique, hein, ce qu'on appellerait de la vulgarisation aujourd'hui, qui affirment tous, sans jamais aucune hésitation, que la Terre est ronde. Donc, en fait, on voit bien que c'est même pas un point à démontrer, c'est pas une question, c'est pas une querelle scientifique, la Terre, elle est évidemment ronde, et on l'explique comme tel, on l'explique dans des manuels pour les enfants, on l'explique dans des contes, bref, la Terre est ronde. Euh, et donc ça, c'est la première partie du livre, et ce dont on manquait aussi vraiment beaucoup parmi les médiévistes, c'est une enquête sur l'origine de ce mythe, d'où vient euh, la croyance qu'au Moyen-Âge, on aurait cru que la Terre était plate, qui est-ce qui a inventé ce thème, qui est-ce qui l'a repris, qui est-ce qui l'a popularisé, et ça, c'est la deuxième partie du livre de, de Noni et, et Violaine Giacomo donc qui refait en fait une étude, pour le coup on est plutôt dans du médiévalisme, donc dans l'étude hein, de la réception d'un Moyen-Âge fantasmé, de la création d'un Moyen-Âge fantasmé, euh, donc je vous spoil pas le livre, hein, mais en gros c'est la faute de Voltaire, et après c'est la faute d'un certain nombre d'auteurs du 19e siècle, hein, notamment Washington Irving par exemple, hein, qui ont popularisé ce mythe, au point qu'il est devenu aujourd'hui hein, une référence incontournable dans, dans la vision, la représentation du Moyen-Âge. Alors, vous faites mieux que le Père Noël, puisque vous allez même nous parler de livres qui ne sont pas encore parus, mais nous donner envie de lire des choses en 2022. Bah oui, puisque le, les premiers mois de 2022, ils vont être marqués par, par de belles sorties. Alors évidemment, je ne peux pas tout citer, mais j'en cite deux. Le premier, c'est la future biographie de Harald à la dent bleue, un roi scandinave, rédigé par Lucie Malbos, qui est spécialiste de la Scandinavie, de la Scandinavie médiévale entre les 8e et 12e siècles. C'est un ouvrage que, que j'ai vraiment hâte de lire. Les biographies, c'est toujours plaisant à lire, surtout quand c'est écrit par des spécialistes de la période. C'est un bon angle pour rentrer dans une période, et en l'occurrence, pour découvrir la vie d'un personnage relativement peu connu, ce Harald à la dent bleue, qui, pour la petite histoire, nous lègue le Bluetooth, cette technologie hein, donc, qui est directement nommée d'après ce personnage historique. Donc ça, c'est euh, une belle biographie euh, qui est à sortir, je crois, en, euh, en janvier ou en février, et euh, ce sera édité par Passé Composé. Et puis, il euh, y a une figure euh, qui est centrale dans les représentations de l'histoire de médiévale et de l'histoire de France, et une grande médiéviste va se pencher sur elle. Oui, cette figure et cette grande médiéviste, donc la figure, c'est Jeanne d'Arc, la grande médiéviste, c'est Claude Gauvard. Alors, ce n'est pas le premier ouvrage de Claude Gauvard sur Jeanne d'Arc, mais celui-ci hein, sera évidemment euh, important et bien accueilli. C'est un ouvrage qui s'intitule hein, « Jeanne d'Arc, héroïne diffamée et martyr ». Et euh, ce sera publié, euh, je crois, en février ou en mars, chez Gallimard, dans la collection « Des femmes qui ont fait la France ». C'est un ouvrage important, puisque Jeanne d'Arc, c'est une figure euh, très mobilisée, très réinventée, très instrumentalisée à travers le temps, euh, notamment hein, dans des sens euh, très politiques. C'est une figure très mobilisée par l'extrême droite depuis Jean-Marie Le Pen, un peu moins maintenant puisque la rivalité franco-anglaise est un peu passée de mode, mais ça reste une figure re enfin, fréquemment revendiquée, fréquemment convoquée. Et donc dans ce livre, hein, Claude Gauvard se propose non pas de faire une nouvelle biographie de Jeanne d'Arc, on en a des très bien faites, mais plutôt d'étudier euh, ses réappropriations, ses réinventions, ses déformations, et en fait pour montrer que ça a commencé dès l'époque de Jeanne d'Arc. 
montrer que c'est vraiment la caractéristique de cette figure que d'être, hein, dès son époque, de son vivant même, convoqué, instrumentalisé, réinventé dans des sens extrêmement différents, au point finalement que l'historien et l'historienne se demandent euh, qui est la vraie Jeanne d'Arc Est-ce qu'on peut atteindre la vraie Jeanne d'Arc derrière ces strates d'imaginaire, ces strates d'utilisation politique voilà, Un autre ouvrage voilà. que j'ai très hâte de lire. Sans oublier la, la Jeanne d'Arc communiste, hein, la fille du peuple, dans les années 30. Euh, voilà, il y a tous ces, tous ces usages, ce sera passionnant à lire. Alors de mon côté, je vais quand même signaler, euh, même si je ne les ai pas encore entièrement lus, euh, ils me regardent, ils sont sur mon bureau, ils me regardent, ils me font culpabiliser euh, des beaux volumes, des éditions Zone Sensible, qui fait vraiment un très beau travail, c'est une maison d'édition euh, qui fait un, un travail remarquable, euh, et euh, un livre de Jacques Dallarin sur euh, le, les franciscains, et puis euh, la première traduction d'un livre de Chris Wickham, euh, le grand médiéviste britannique, Somnambule d'un nouveau monde, qui pense sur les communes italiennes, que j'ai commencé à lire, j'espère pouvoir en parler dans le podcast, euh, voilà, c'est très très stimulant, et je voulais en, en dire un mot, euh, même si on en reparlera sans doute un petit peu plus tard. Merci beaucoup Florian pour euh, tous ces conseils. Merci André, et bonne fête à tout le monde. Pour parler d'histoire moderne, j'ai le plaisir d'être avec Myriam Daniel Ternand. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes moderniste. On avait l'occasion de parler de votre livre Ecclésiastique en débauche. Vous avez signé cette année une histoire érotique de l'Église aux éditions Payot et vous avez une sélection de livres dans votre hôte de Noël. Alors on va les prendre dans l'ordre chronologique de la période moderne, en commençant par le XVIe siècle et par un livre qui a, qui a beaucoup marqué. On avait reçu son auteur dans le podcast et, et il a vraiment été très remarqué à la rentrée 2021. Il s'agit de Tous ceux qui tombent, les visages du massacre de la Saint-Barthélemy de Jérémy Foa, paru aux éditions de La Découverte et qui est effectivement incontournable en cette année 2021. Alors c'est une approche résolument neuve de la Saint-Barthélemy puisque euh, Jérémy Foa exhume ce qu'il appelle les vies minuscules, principalement à partir des sources notariales, donc des archives de la pratique. Au premier abord, ces archives peuvent sembler rugueuses, hermétiques, routinières, mais il procède à une enquête minutieuse, une enquête au sens étymologique de ce que signifie l'histoire, puisqu'il propose 25 trajectoires dans son, dans son ouvrage, au ras du sol, euh, donc au plus proche de, de la quotidienneté, d'un massacre de proximité, un massacre de voisinage. Euh, la force du livre d'ailleurs est qu'il euh, a des résonances avec... Euh, D'autres types d'histoires, d'ailleurs Le Monde ne s'y est pas trompé dans l'article récent où, il fait, où, le, où Le Monde fait dialoguer Hélène Dumas et puis Jérémy Foa à propos du massacre des Tutsis par les Hutus au, au Rwanda dans l'ouvrage d'Hélène Dumas sans ciel ni terre. On voit, Jérémy Foa montre très bien l'identification à laquelle procède le, le bourreau de ce qu'il qu estime être l'ennemi, la traque ensuite, la mise à mort dans cette société de voisinage. Et il procède à une autopsie de cette double maturation, double maturation, maturation d'un côté donc des bourreaux qui préparent ce massacre, et puis maturation du côté des victimes qui sont pris au piège par leur expérience préalable de, des persécutions auxquelles ils ont été victimes et qui ne se sont pas achevées par la mort et donc qui qu pensent que cette fois-ci, comme les fois précédentes, cela va conduire à euh, une incarcération puis à, à une relaxe euh, sans penser à ce que cela puisse déboucher sur euh, une, une mise à mort. Et puis ce livre, il est aussi très plaisant parce que Jérémy Foa a une plume presque cinématographique. Et d'ailleurs, il a annoncé à Blois dès 2017, même si ça avait mis entre parenthèses, et puis à nouveau en 2021, un projet de série qu'il faudra suivre, La Porte Rouge, qui s'annonce très prometteuse. 
Oui, c'est vraiment un, un livre magnifique, d'autant qu'il tient un grand écart qui est vraiment pas facile à tenir en histoire entre d'un côté la, la rigueur absolue du point de vue archivistique et puis euh, la, la légèreté et la liberté dans l'écriture avec euh, des digressions, des interventions personnelles, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est qui est pas simple à réaliser, là vraiment qui est, qui est très, très 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 maîtrisé. Alors du XVIe siècle, on passe euh, à la période des rois absolus. Euh, cette période des rois absolus, vous, on l'envisage de biais avec un, un genre, euh, la bande dessinée, euh, qui est revisité en ce moment par la collection Histoire dessinée de la France. Le volume est paru sur la monarchie absolue et vous l'avez également apprécié. Oui, alors j'essaye dans ma hôte au Père Noël de mettre des ouvrages un peu variés, donc des ouvrages qui ne soient pas que d'une forme académique. Donc là, l'histoire dessinée de la France s'y prête parfaitement. Donc c'est une collection dans laquelle le tome dans l'absolu de Louis XIII à Louis XIV, le 11e tome, sincère et le principe à chaque fois est d'associer un historien ou une historienne avec un dessinateur ou une dessinatrice et l'historien l'historienne est choisi comme étant représentatif d'une historiographie récente donc ici il s'agit de Stéphane Van Damme qui est professeur d'histoire moderne à l'ENS et puis la dessinatrice c'est Héloïse Sauchois et donc ce, ce tandem historien-dessinateur fait écho aussi à ce qui est souvent un tandem, alors ici c'est un trio, de personnages qui nous introduisent dans l'époque, donc ici dans le XVIIe siècle, même si on déborde un peu sur le début du XVIIIe siècle, on a à chaque fois deux ou trois personnages, un peu comme ces personnages identifiés par Max Baxandal, qui est le Festa Iulo, qui est le guide, la figure du théâtre du Quattrocento, qui fait le lien entre le spectateur et l'action représentée, Ici, c'est trois personnages qui nous introduisent dans le grand siècle. Euh, ce sont deux historiens, deux historiens modernistes, Ernest Lavis euh, au 19e siècle et puis Pierre Goubert euh, pour le 20e siècle, qui sont euh, tous les deux représentatifs d'une historiographie euh, très différente. Une, euh, pour simplifier, une historiographie par le haut et puis une historiographie par le bas. Et puis euh, un écrivain, un romancier, Alexandre euh, Dumas, et puis d'ailleurs l'inquiépite euh, de la bande dessinée qu'est dans l'absolu, euh, part sur la rencontre improbable entre ces trois personnages qui débattent sur la légitimité et la pertinence de l'expression de grand siècle. Et outre euh, donc cette, euh, ce brassage du XVIIe, début XVIIIe siècle, on a à la fin un, un cahier euh, qui récapitule les grands... Euh, les grandes thématiques historiographiques du siècle abordées. Euh, donc, par exemple, euh, le cahier ici aborde « Sous les pavés, la fronde »,« L'économie à tout prix »,« La France étrangère euh, »,« Le Saint-Siècle »,« Bienvenue en ville », et puis « Si Versailles m'était compté ». En tous les cas, le point commun qu'on peut faire avec le livre précédent de Jérémy Foa, c'est que c'est vraiment une volonté d'approcher euh, une histoire dans sa quotidienneté, et pas seulement... Euh, une histoire par un petit bout de la lorgnette qui ne concernerait qu'une infime partie de la population française. Alors les contemporainistes ne vont pas être contents puisque vous avez annexé à l'histoire moderne la Révolution française pour en parler, c'est un, un vieux débat. Euh, mais effectivement, il y, y a un volume dont il est important de parler, par, aussi par, par sa forme, là aussi qui, qui est originale et qui est intéressante, c'est l'infographie de la Révolution. Oui, alors effectivement, j'ai pris le parti de l'insérer dans l'époque moderne. Les contemporanéistes le tirent, tirent la couverture à eux et puis nous, on tire la couverture à nous. Donc là aussi, ça s'insère dans un tout début de collection, puisqu'il y a déjà eu un premier volume qui portait sur la Rome antique, qui était excellent aussi. 
donc c'est un, un ouvrage qui a une approche très visuelle, puisqu'il s'intitule « Infographie de la Révolution française » et qui vise à mettre en image de manière schématique, mais pas simplifiée, schématique dans le sens accessible, euh, ce qu'est la Révolution française et, et la complexité de ce qu'est la Révolution française. Alors euh, cet ouvrage est dirigé par Jean Clément, euh, est rédigé par Jean-Clément Martin et puis euh, le, la partie euh, plus euh, de, de présentation est menée par euh, Julien Pelletier. Et là aussi on a une, une approche qui est novatrice dans l'historiographie et dans euh, la, 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 le traitement euh, des différentes thématiques. Ce n'est pas seulement une approche chronologique. Euh, on a une approche aussi qui replace la France dans un temps long, le temps long d'autres révolutions, notamment les révolutions anglaises. Et puis une approche qui replace la France dans un espace aussi plus large que simplement la France métropolitaine, en montrant cet espace d'entre-deux-mondes sur différents plans économiques, culturels, religieux, spatial, en faisant aussi la part belle aux colonies et à comment est-ce que la, la révolution française euh, influe sur l'histoire des colonies. C'est une, une présentation extrêmement claire à la page en termes d'historiographie. On peut noter justement trois doubles pages sur l'histoire des femmes. Comment est-ce que les femmes font éruption dans la Révolution française Comment les femmes s'insèrent dans l'espace public Et puis aussi, on sort de cet exemple toujours parisien, puisqu'on a une petite étude de cas sur, par exemple, la place des femmes en Bretagne dans la Révolution française. Et puis, je le disais il y a quelques instants, on a aussi trois doubles pages sur les colonies, sur l'abolition de l'esclavage, ainsi qu'une approche notionnelle à la fin, sur par exemple des thématiques telles que la, la nation, la patrie, l'universalité. Donc c'est vraiment une volonté d'aborder la Révolution française sous tous les angles, sous tous les espaces dans ses différentes composantes et qui ne laisse pas non plus dans l'ombre des historiographies discordantes puisque l'ouvrage fait aussi le point sur d'autres manières de concevoir la Révolution française. De la Révolution, on passe à finalement une, une longue modernité qui euh, enjambe la, la coupure révolutionnaire, le 18e, le 19e, le 20e siècle, avec un livre qui euh, était paru dans un grand format en 2020 et qui est, qui est paru sous une forme plus réduite en 2021, c'est le, le Petit Magasin du Monde, euh, de, dirigé par Sylvain Venner et, et Pierre Singaravellou. Euh, il a aussi une approche originale par les objets. Une approche originale et une approche qui a aussi d'original l'adéquation entre la forme de cette nouvelle édition de 2021, et puis euh, l'objet, le champ d'études, euh, adéquation qui est revendiquée dans l'introduction. Le, les auteurs nous disent qu'ils euh, ont proposé un livre à quatre sous, un livre maniable, un livre qui circule, qui est mis en série, au même titre que les différents objets qui sont traités euh, dans, dans cet ouvrage. Euh, il s'agit pour les auteurs de restituer l'humain, de rejeter la version surplombante. Donc c'est vraiment le point commun entre les quatre livres que j'ai choisi de vous présenter qui sont parus dans cette année 2021 très, très riche. L'ambition de constituer un magasin au sens noble du terme et au sens étymologique du terme, parce que c'est un mot issu de l'arabe qui a transité par l'italien avant d'arriver dans la langue française, au sens de centre d'entrepôt, centre d'échange, et au sens de rassemblement d'objets choisis, parce que, non pas exceptionnel, mais générique, produit massivement. Donc c'est un ouvrage collectif, 
qui réunit 22 auteurs, donc dirigés, comme vous l'avez dit, par Pierre Saint-Garavellou et puis Sylvain Vénère, et qui propose une histoire d'objets de notre quotidien, tels que la planche de surf, dont on apprend qu'elle est née il y a bien longtemps, mais découverte par les Occidentaux au XVIIIe siècle à la faveur d'un tour du monde mené par Samuel Wallis dans le Dolphin, et qui découvre donc cette planche de surf qui ne se réduit pas à cela et qui est plutôt synecdotique euh, d'un mode de vie spirituel, religieux. Euh, on peut aussi entrer dans l'époque moderne, même si l'ouvrage est quand même plutôt centré sur des objets qui naissent à l'époque contemporaine à travers le piano. Euh, là, c'est Sylvain Vénère qui nous présente le plus vieux piano du monde, exposé en 1720, enfin euh, euh, pas exposé en 1720, mais créé en 1720 à Florence, à la cour des Médicis, et puis ensuite exposé au siècle suivant euh, à, à New York, et qui devient lui aussi euh, la cristallisation de ce que symbolise la civilisation au travers de la musique qui peut désormais être jouée piano, c'est-à-dire doucement. Et puis enfin, toujours à l'époque moderne, on a la, un article sur les babouches, terme persan, originellement papouche, ensuite intégré dans la langue française sous le mot babouche et qui connaît une vogue, les babouches, auprès de la clientèle noble, friande d'exotisme et qui devient aussi le résumé de cet Orient fantasmé ensuite au XIXe siècle. Mais au-delà de ces trois objets qui mordent sur l'époque moderne qui m'est chère, on a d'autres objets de l'époque contemporaine tels que le châle, le shampoing, le cigare, le revolver, le stylobi, le préservatif, la bouteille en plastique et le smartphone. Et j'en passe, hein, ce n'est pas du tout une liste exhaustive. Oui, alors on voit que c'est un cadeau parfait parce qu'en plus il peut être offert et il donne lui-même des idées de cadeaux, même si offrir un piano ou un revolver c'est pas forcément euh, très simple, mais on y trouve évidemment des suggestions. Alors pour l'histoire moderne, moi j'ajouterais juste que euh, si euh, pendant les, la période de fin d'année euh, bah, vous êtes ou vous passez à Paris et que vous n'avez pas encore visité le musique carnavalet, il est loin de se réduire à l'histoire moderne, mais les salles consacrées à l'histoire moderne et révolutionnaire sont vraiment passionnantes, le musée a été rénové, il a ouvert cette année, euh, c'est une belle visite qu'on peut faire euh, en famille ou qu'on peut faire euh, seul, euh, voilà, ça se trouve à Paris euh, rue de Sévigné. Euh, merci beaucoup Myriam de Nétanan. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir. Pour parler des BD historiques, euh, j'ai le plaisir d'être avec Paul Choplin, maître de conférence à l'Université de Lyon 3. Bonjour. Bonjour. Alors, on a déjà eu l'occasion de discuter à ce micro, notamment du, du très beau volume Révolution euh, qu'on avait présenté, dont on avait interviewé les auteurs. Et vous êtes membre du jury de la BD historique du Prix Cheverny, qui est décerné chaque année au Rendez-vous de l'Histoire de Blois. Euh, et du coup, vous avez euh, bah, repéré une sélection de bandes dessinées qui se passe, euh, qui nous emmène dans différentes périodes historiques. Et je crois que la première se passe dans l'Andalousie du Moyen-Âge. Exactement. Bah ça, c'était le, le coup de cœur de, de la fin de l'année, des parutions de, de septembre. C'est la Bibliomule de, de Cordoue, euh, donc de Wilfried Lupano au scénario et de Léonard Cheminot au, au dessin. Donc c'est une BD qui euh, aborde le, le Moyen-Âge, qui est une période qui est relativement boudée par les auteurs de, de BD historiques, bon, un petit peu comme l'Antiquité, c'est surtout pour des questions de, de documentation, de, de reconstitution aussi d'un univers, euh, notamment bah, pour éviter euh, soit le, le kitsch ou une approche un petit peu trop médiévalisante. Euh, donc le, là, 
on a vraiment de, deux auteurs qui ont voulu interroger un épisode qui s'est qui s'est vraiment passé, enfin qui est indiqué dans les dans les sources euh, qui se passe au Xe siècle. Donc au Xe siècle, faut dire aussi que bon, les sources sont quand même très lacunaires, c'est les chroniques qui, qui nous renseignent sur cet épisode. Cet épisode, c'est un autodafé, un autodafé de, de livres qui aurait eu lieu en, mille, en 976. Donc euh, à la fin du, du Xe siècle, dans Al-Andalus, l'Espagne musulmane, la péninsule ibérique musulmane, à Cordoue, où euh, Al-Mansour, qui est l'homme fort euh, du califat omeyyade de Cordoue à ce moment-là, parce qu'il y a un nouveau calife qui est, qui est un enfant, euh, décide de prendre les rênes de, du pouvoir. Et euh, pour cela, pour marquer à la fois la, la rupture avec le règne précédent et en même temps euh, rassurer, notamment sur le, le plan religieux, donc euh, veut faire œuvre de, de purification, de régénération de la, la, la société, et donc décide de purger la bibliothèque euh, du, du calife, bibliothèque qui est réputée pour être à l'époque une des plus riches du monde, et donc de faire un autodafé de livres. Donc ça, c'est l'épisode historique point de départ, bon, qui est assez peu renseigné, on ne sait pas combien d'ouvrages de, 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 ou de manuscrits ont pu être détruits à, à ce moment-là, mais donc Wilfried Lupano va s'emparer se, de, ce, de, ce, de cet épisode pour en faire un récit euh, à portée euh, universelle et euh, surtout euh, l'idée c'est euh, tout au long de l'album c'est de nous faire réfléchir aussi sur aujourd'hui sur la fragilité des, des savoirs qu'est-ce qu'on fait face à une décision euh, de, de destruction ou répondre à une question qu'on peut se poser tous tout simplement, hein, je sais pas s'il y a une catastrophe, je sais pas si, si son immeuble brûle ou voilà, qu'est-ce qu'on emporte comme livre avec soi Qu'est-ce qu'on qu sauve Et donc c'est la, la question que se, se pose Tarid, le, le bibliothécaire du, du calife, euh, qui décide de sauver des, des volumes, donc d'en amasser le, le plus possible. Et euh, pour cela, il va les charger sur une mule qui va, qui va trouver. Et il va, alors ce, ce Tarid, ce personnage là aussi, il est, il est mentionné dans les sources, mais on sait quasiment rien sur lui, donc Lupano va, va inventer, et il va être assisté par Lubna, sa, sa secrétaire, euh, qui est aussi le, la, la script du, euh, du, de la bibliothèque du, du calife. Là encore, un personnage qui est attesté dans les, dans les sources, présenté comme grammairienne, poétesse et responsable de la, de la bibliothèque du calife, mais là aussi, on, on sait assez peu sur le, le personnage, et donc euh, Lupano va en faire un petit peu le, le, le deuxième héros de cette histoire, donc Tarid et Lumna qui vont euh, rassembler euh, en urgence des, des, des livres, les charger sur cette mule et partir à, à, à l'aventure, donc avec un, 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 troisième, un troisième comparse, et puis bah, la mule aussi qui est, une, euh, qui est un personnage à part entière de, de l'histoire, et donc commence une espèce de, de road movie, alors Lupano parle de, de mule movie, mais c'est euh, un peu ça à travers les, les routes de, de l'Espagne du, 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 du Xe siècle, donc euh, voilà où nos, nos héros euh, vont trouver euh, face à eux l'obscurantisme, la bêtise, l'ignorance, et vont tenter de, de sauver ces, ces manuscrits. Donc bêtise, ignorance, qu'on va retrouver aussi bien dans le camp de l'islam, au sud de la péninsule, qu'au nord chez les, chez, les, chez les chrétiens. Donc c'est une très 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 belle histoire. Euh, 
euh, avec des personnages archétypaux, hein, c'est classique, il y a le, 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 voilà, le, 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 le jeune homme un peu fou, euh, la jeune fille sérieuse et euh, plus, euh, plus posée, le, le vieux sage, et puis la, la mule. Euh, Lupano a dit que c'était un petit peu un mélange, enfin, ou, ou même son, son dessinateur, Léonard Cheminot, on dit que c'était un mélange entre le nom de la rose euh, et la grande vadrouille. C'est vrai que c'est un petit peu ça. Ça fait un peu traverser de Paris aussi, Exactement. Avec, euh, avec la mule dans le rôle de la vache où le, le moi ça me fait penser aussi un petit peu au Monty Python à Sacré Graal parce que voilà il y a des il y a des il y a beaucoup d'humour euh, il y a des passages comme ça un petit peu surréalistes euh, donc euh, non c'est 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 une lecture qui est qui est avant tout plaisante hein, c'est c'est pas c'est un sujet grave un sujet un petit peu lourd mais euh, on s'amuse tout au long de la tout au long de la lecture du du volume avec une fin alors je ne dis pas ce qui arrive au, au protagoniste, mais euh, l'ouvrage se termine sur une réflexion plus plus large sur aujourd'hui qu'est-ce qu'on qu fait du savoir et euh, une, une interrogation aussi sur le l'open access, c'est-à-dire l'accès ouvert aux, aux documents, aux documents, aux livres euh, numérisés grâce à Internet et aux freins qui peuvent exister, à la fragilité toujours de ce de ce savoir. Donc non, c'est un, un, un ouvrage qui, enfin une BD pardon, qui fait qui fait réfléchir et euh, qui est assez efficace. Là, le, le panneau, euh, voilà, confirme son, son talent. Alors il est connu pour les, les vieux fourneaux, pour le, le loup en slip dans, dans le grand public, mais faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a fait aussi des, des BD dites historiques, c'est-à-dire sur sur fond d'histoire et qui se qui se documente et et qui essaye de de, de nous faire réfléchir sur le présent à travers l'histoire, on lui doit notamment le singe de Hartlepool, qui avait eu le, le prix Cheverny en, en 2013, euh, ou Communard, ou l'homme qui n'aimait pas les armes à feu, plutôt sur le, sur le 19e siècle. Donc là, c'est vraiment une, une réussite, et un, un duo qui fonctionne bien. Merci beaucoup. Alors, euh, comme la BD, euh, bah, c'est un, un genre qui est foisonnant et qui peut être très inventif, euh, y compris du point de vue formel, euh, vous allez aussi conseiller euh, une bande dessinée qui porte sur l'affaire Dreyfus, mais de façon très originale. Oui, c'est le J'accuse de, de Jean Ditard. Alors, c'est pas une BD ordinaire. Déjà, euh, euh, ça ressemble plus à un objet euh, qu'à une BD. Ça se présente sous la forme d'un coffret euh, qu'on ouvre, qu'on qu déplie. Et quand on le déplie, donc à part apparaît donc une espèce d'écran, donc c'est là où on va voir les, les pages de la BD avec un, un format à l'italienne, hein, un format format allongé, et puis va se, se déplier une espèce de, de clavier euh, qui ressemble à nos claviers d'ordinateur, alors avec des, des petites des aspects qui font un petit peu 1900, et en fait Jean Ditard s'empare de l'affaire Dreyfus pour la mettre en scène dans le cadre des, des réseaux sociaux et de notre société de l'information de la fin du 21 e siècle à coup de hashtags à coup de chaînes de télévision d'information continue, et donc il mène une réflexion sur ce que serait euh, l'affaire Dreyfus aujourd'hui puis montrer son, son actualité et alors c'est un voilà c'est c'est quand même une approche qui est un petit peu casse figure parce qu'on peut très vite tomber euh, voilà dans le dans l'anachronisme ou dans le voilà le comment dire le, la dénonciation un petit peu facile des, des travers des, des médias mais en fait derrière il y a un énorme travail hein. on sent que que Dittard c'est quelqu'un qui a ruminé au sens positif du terme, le, le sujet s'est énormément euh, documenté, et en termes de mise en scène, c'est extraordinaire, hein, c'est 300 pages, donc c'est imposant, euh, mais ça se lit très bien, 
euh, ça se lit même peut-être trop bien, c'est-à-dire que ça, ça aussi ça jette un trouble, c'est-à-dire qu'on est avide de savoir, il est, il est extrêmement habile, c'est-à-dire qu'il reprend tous les tics, il repère tous les tics euh, médiatiques contemporains euh, avec des, des invités fil rouge, un petit peu comme dans les, dans les documentaires aujourd'hui où on a un personnage comme ça qui est un témoin qui est assis dans son canapé avec une lumière centrée sur lui, un, un éclairage sombre à l'arrière-plan, enfin un éclairage centré sur lui, le, un arrière-plan sombre et qui, qui donne sa version des faits. Et c'est comme ça qu'on suit Mathieu Dreyfus, Clémenceau, Jaurès, Léon Daudet qui, qui, qui sont interviewés euh, vraiment comme dans un documentaire contemporain. Et puis le, la structure de la BD, c'est des, en fait, des captures d'écran. Et donc on, on progresse au fil des pages et euh, voilà c'est on est pris et en même temps voilà ça, ça forcément ça, ça nous fait réfléchir sur ce, cette forme de, 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 de discours sur une affaire sur la forme de lynchage aussi médiatique d'un homme euh, avec ses, ses défenseurs euh, mais euh, aussi bien sûr ceux qui vont chercher à l'enfoncer le, à, le, à, le, à en faire une espèce de, de symbole de, de l'anti-France donc c'est sur fond de, de, de racisme de, de, de nationalisme et donc c'est Vraiment, la, la, une, BD, euh, une BD coup de poing, une œuvre coup de poing, euh, je le redis, c'est extrêmement euh, efficace, c'est un beau travail de Jean Dittard. Cette idée que la BD peut renvoyer à un ailleurs de la BD qui, est, euh, qui sont des archives, qui sont des, des documents, etc., elle, elle a été aussi illustrée cette année par un volume assez intéressant qui s'appelle « Des vivants euh, » de Raphaël Mels, Louise Moiti, Simon Roussin. Ça raconte les, les débuts du réseau du Musée de l'Homme de la Résistance avec Boris Vildé, euh, Yvette Audon, euh, sa bibliothécaire, euh, et de façon intéressante, avec uniquement des verbatimes de phrases effectivement prononcées par les protagonistes. Alors ça donne quelque chose qui est un peu atypique, qui est assez joli dans le dessin, euh, qui n'est pas très dramaturgique, euh, mais qui est quand même intéressant du point de vue du, du travail de recherche que ça engage. Je ne sais pas si vous l'aviez apprécié aussi cette BD, mais je pense que c'est bien de la mentionner. Oui, oui, tout à fait, c'est un petit peu le même esprit. Euh, Jean Dittard re reprend l'idée, le, le, hein. c'est vraiment un travail sur la source, c'est aussi, euh, à ma connaissance, euh, la première BD en historique, au moins, euh, en réalité augmentée. C'est-à-dire que pour lire le, le Jacques de, de Jean Dittard, on peut télécharger une, une application euh, donc sur le site des éditions Delcourt. Et euh, donc, il euh, y a des QR codes qu'on va scanner les, les pages. Et donc, les, les documents, notamment les articles de presse qui sont cités par Jean Dittard, apparaissent. Donc, on peut les télécharger et donc lire l'article de presse dans son, dans son intégralité. Donc, il y a une espèce de, de jeu comme ça. Mais euh, ici, ce qui fait vraiment l'efficacité du, du, du Jacques, c'est vraiment sa, sa structure. On, on déroule une info, bah comme aujourd'hui. Euh, je sais pas, on, on a appris un, un scandale, une affaire, on va regarder sur les... C'est notre réflexe, à tous, hein, bête, euh, on va regarder sur les sites d'information euh, en continu, je sais pas, sur 20 minutes, euh, ou euh, sur des sur les sites de chaînes d'information, et on voit petit à petit l'affaire la, se, 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 se construire, euh, avec des biais, forcément, et c'est un petit peu la, la même chose ici, avec cette, cette affaire cette affaire Dreyfus, c'est-à-dire qu'il a rec... ce qui est aussi très très fort, et, et c'est très plaisant, il y a plein de détails, on peut, on peut le lire, de, de bout en bout, mais on, on peut aussi piocher dans des détails de, de certaines pages. Par exemple, la mise en scène des pages des journaux de l'époque, comme les journaux en ligne actuellement. Par exemple, la libre parole de, 
de Drummond. Euh, donc vous avez l'article de Drummond qui dénonce le, le traître Dreyfus, etc. Et puis on a une, une barre à, à droite avec la liste des articles du, du même journal qu'on peut lire, et puis un petit bandeau publicitaire, et là le bandeau publicitaire c'est pour la France juive de Drummond, déjà 140 000 exemplaires euh, vendus. Donc voilà, on, on, on joue aussi sur ces, ces codes promotionnels d'ouvrages de, de, qui ont vraiment existé, ça, ça montre aussi euh, bah finalement la, la triste actualité de cette affaire hein, qui, qui fait penser à d'autres voilà d'autres formes de polémiques alors qui n'ont pas la même ampleur qui n'ont pas le même sens actuellement évidemment mais ça, ça nous renseigne aussi sur le, le voyeurisme et sur le, le les, les visières partisanes qui fait qu'on s'approprie qu une affaire comme ça par le, le biais de cette, cette information foisonnante dans votre sélection, il y a également un, un volume plus classique dans sa facture, mais qui fait beaucoup réfléchir, et un passage assez méconnu en France de l'histoire, puisqu'on est dans le Portugal des années 1960, on est dans l'Echtado Novo de, de Salazar, pour, euh, euh, sur un air de fado. Oui, un air de fado, sur un air de fado de, de Nicolas, Nicolas Barral. Nicolas Barral, bon, il n'est plus à présenter, c'est aujourd'hui quelqu'un qui est dans le paysage de, de, la, de la BD, qui a fait de la, de la BD du pastiche très réussi, on lui doit Baker Street, parodie de, de Sherlock Holmes, ou Philippe et Francis, parodie de Black et Mortimer, mais aussi du, du Polar, Elle de Plomb, ou la reprise de, de, de Nestor Burma, un petit peu inspiré par l'approche graphique de, de Tardy. Donc là, c'est un ouvrage qui est beaucoup plus beaucoup plus personnel, euh, qui a été mûri très très lentement. C'est comme chez chez Jean Dittard, on sent un, un gros gros travail de, de documentation, euh, de documentation tout simplement sur le, le cadre euh, du donc du, du Lisbonne des, des, des années 60. Euh, un gros travail aussi d'appréhension d'une œuvre littéraire parce que c'est une adaptation d'un roman italien d'Antonio Tabucchi qui s'appelle Pereira Prétend, paru en 94 qui avait déjà fait l'objet d'une adaptation en bande dessinée par Pierre-Henri Gaumont, qui avait repris le titre, hein, Pereira Prétend, euh, en 2016, et qui avait reçu d'ailleurs le, le prix Cheverny de la, de, la de la bande dessinée historique en 2017. Et donc Nicolas Barral reprend euh, un petit peu le la trame générale de, de Pereira prétend, mais l'adapte en transformant un petit peu les, les personnages et en reconstruisant complètement l'histoire. Le thème est le même, euh, c'est un homme ordinaire qui, bah, comme beaucoup de Portugais, s'est accommodé de la dictature, hein, pour, pour résumer l'intrigue, euh, et qui voit pas vraiment ce qui se passe, et donc le, le récit c'est une lente prise de conscience de la réalité de la dictature salazariste. C'est-à-dire que euh, voilà le, le personnage principal dans la bande dessinée de, de Nicolas Barral, c'est un médecin, Fernando Pais, voilà, qui, qui a la, la quarantaine, tranquille, qui on, on voit qu'il a eu une vie un petit peu mouvementée par un système de flashback, on va découvrir ce, peu à peu ce, ce passé, mais qui aspire aujourd'hui à la tranquillité, qui a une maîtresse, qui se laisse vivre, qui a ses, ses amis, et qui essaye comme ça de, de préserver sa tranquillité en mettant à distance ce, qui, ce dont il peut être témoin et qui euh, révèle la, la, la nature du, du régime, notamment ce médecin euh, se rend à plusieurs reprises au quartier général de la PIDE, la, la police politique portugaise de cette époque, pour soigner euh, des personnes qui ont été malmenées, entre guillemets, lors d'interrogatoires. Et donc, voilà, il les soigne ou euh, les envoie à l'hôpital pour qu'ils se, qu se requinquent. 
Et donc, petit à petit, il va mettre un, un nom euh, sur ce, sur ces personnes qui sont malmenées. Et, et voilà, c'est de, de la torture. Et on a un régime, voilà, c'est le salazarisme finissant, euh, donc empêtré dans les, les guerres coloniales et euh, qui euh, frappe durement l'opposition. Donc, c'est pas du tout euh, euh, misérabiliste. C'est pas quelque chose. C'est pas grandiloquent dans la façon de d'évoquer les, les choses, c'est sans manichéisme aussi, puisque voilà, ces hommes de la pide, euh, ben voilà, ce sont aussi des, des hommes ordinaires, et on cherche à comprendre comment ils basculent dans, cette, dans ce système de, de violence. Et donc on voit que c'est un scénario qui a été mûri euh, très longuement, et c'est extrêmement efficace, il y, a des, il y a des scènes plus contemplatives, l'action s'accélère, les, les personnages sont, ont été très bien traités graphiquement, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent les, les traits de ces personnages, ces personnages ont une vraie individualité, individualité graphique, mais aussi individualité psychologique, et donc c'est vraiment une, une BD qui prend et, euh, et qui marque. D'ailleurs, il a été le, le finaliste hein, aussi de, du prix Chevernier de la bande dessinée historique cette année, hein, au coude à coude, avec le, le sans, sans trahir le secret de la délibération, jusqu'à la dernière minute, au coude à coude avec le, le gagnant euh, Jujitsu Fragette. Pour terminer, euh, je crois que vous aviez beaucoup apprécié, comme moi, le film Onoda, et j'ai pas été surpris, du coup, de voir dans votre liste un manga qui se passe dans le Japon de l'immédiate après-guerre. Oui, c'est Senko, Sengo, pardon, de euh, Sansuke euh, Yamada, donc un, un manga qui a été donc en sept volumes, qui a été publié au Japon donc entre 2013 et, et 2018, et ça a été un petit peu le voilà le coût éditorial des, des éditions Casterman Belgique de euh, repérer cette cette œuvre et d'en récupérer les, les droits et donc de le publier en sept volumes, donc une publication qui a commencé en, en janvier 2020 et donc le septième et dernier volume vient de paraître donc en novembre 2020 donc série euh, série HV série terminée qu'on peut se, se procurer et euh, voilà dans les, les lectures euh, manga de, de, de cette année pour moi c'est vraiment le, le gros coup de cœur euh, ce Sengo euh, coup de cœur euh, aussi bien euh, pour l'objet euh, bande dessinée, c'est-à-dire que c'est très bien scénarisé, très bien très bien dessiné, très bien construit, c'est efficace. Euh, le gros avantage actuellement des, des mangas sur la, la bande dessinée euh, franco-belge, bah, c'est un petit peu, enfin c'est pas un avantage, c'est on va dire c'est un autre point de vue. C'est euh, voilà, c'est autre chose, mais on va dire que le, le, le manga propose des séries. Et c'est un petit peu comme les, les bonnes séries euh, télévision euh, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avoir une approche sérielle très très rapide aussi de, 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 de production des, des épisodes, ça permet de creuser les personnages, alors c'est un petit peu long bien sûr lire ces, ces, ces sept volumes, mais on rentre vraiment dans, cette, dans cet univers et c'est très marquant. Rapidement, le, le contexte, on est dans le Japon de l'immédiat après-guerre, hein, on est en 45-46, un Japon en ruine, euh, voilà, l'année zéro, comme pour l'Allemagne, où le, le Japon se, se reconstruit, et le cadre, c'est un marché informel, comme il en existe beaucoup dans les grandes villes nippones de, de cette époque, on se livre au, au marché noir, euh, où on vend de la, la nourriture, on a une population qui est affamée, et puis il y a surtout ces centaines de milliers d'anciens combattants qui arrivent par bateau, 
Alors ceux qui ont survécu, ceux qui ont pu échapper à la, à la, à la captivité, qui sont rapatriés euh, au Japon, qui débarquent euh, souvent sans le sou, un peu désorientés, qui doivent retrouver leur famille. Certains sont, sont réputés morts. Enfin bon, c'est cette espèce de, de, de réadaptation qui se fait. Et on va suivre deux personnages comme ça, hein, deux anciens soldats, un, un ancien sous-officier, euh, Kawashima qui gère un étal de, de soupe euh, et qui va rencontrer un de ses anciens soldats, euh, le soldat Kuroda, une espèce de, de gros nounours barbu euh, qui va euh, se rendre à cet étal, qui va rencontrer son, son ancien supérieur et les deux hommes vont, vont devenir inséparables et vont traverser cette, cette période. Et en fait, à travers ce, ce, ce duo, euh, on a une réflexion plus globale sur la, sur la guerre et sur la façon dont toute une génération de, de jeunes japonais est entrée dans la guerre. Et euh, c'est sans phare, euh, c'est assez cru. Hein, il faut le dire, c'est un manga euh, pour adultes, hein, c'est vraiment pour, pour plus de 18 ans, on parle très cru très crûment pardon de, de sexualité qui, qui est représentée aussi de, de, de façon crue, hein, euh, mais aussi de, de violence et, et de mort, euh, puisqu'on parle de euh, des violences de guerre commise par l'armée japonaise en Chine, hein, nos, nos deux héros ont participé, euh, on le découvre par, des, par ces flashbacks, euh, à des exécutions de, de prisonniers chinois, et euh, surtout c'est un manga qui parle des, des viols de guerre. Euh, voilà, donc euh, à la fois euh, les, les maisons euh, pour les, les soldats, donc où vous avez ces, euh, ces entre guillemets ces femmes de réconfort, soit des japonaises qui viennent là euh, volontairement, ça, ça montre un petit peu tous les tous les aspects de, de, de cette question euh, pour gagner de l'argent, soit des, des femmes chinoises ou coréennes qui sont asservies. Il y a vraiment ces ces, ces, ces deux aspects, c'est abordé voilà de, de façon assez assez frontale. Il n'y a pas de jugement, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement, bien sûr, hein, c'est horrible, c'est effroyable, mais on, on comprend un petit peu, à travers les sept volumes, petit à petit, comment euh, ces, ces, ces jeunes hommes sont, sont conduits à, à se comporter comme des, comme des criminels. Hein, dans, dans le cadre, c'est le cadre d'une éducation qui est, qui est évoquée, mais aussi d'un effet de groupe euh, de ces soldats qui sont sur le front, qui sont seuls, euh, qui s'ennuient. Hein, parce que derrière, il y a aussi cet ennui, et il suffit donc d'un officier sadique euh, ou d'un effet de, de groupe pour qu'on en vienne à, à commettre des, des crimes. Donc c'est très sombre, mais il y a aussi des phases de, de lumière. C'est ça aussi qui fait la force de ce, de ce manga. Euh, on n'a pas que... Euh, voilà, il y a plusieurs histoires très tristes, mais on a aussi des, des petits rayons de soleil, euh, la joie, les enfants qui sont présents, ces enfants qui, qui, qui présentent l'avenir du, du Japon. Euh, donc c'est euh, voilà, c'est pour moi c'est vraiment le, le coup de cœur. Ça sonne juste. Les dialogues sont, sont très bien travaillés, l'atmosphère aussi est très bien travaillée. Euh, un coup de crayon qui est, qui est très efficace. C'est pas voilà, c'est pas du, du manga habituel. Euh, il a su alterner des styles. Hein, quand il y a les, les scènes ordinaires dans le Japon d'après-guerre, il travaille au feutre. C'est très soigné. Et puis quand on a les scènes de guerre, c'est beaucoup, beaucoup plus violent. Là, il travaille à la plume, Sensuke Yamada. Donc ça fait des choses beaucoup plus heurtées, plus, plus, plus hachées, mais qui montrent aussi l'ampleur du, du traumatisme. C'est quelqu'un qui n'a pas connu la période, bien évidemment. Il est né en 1972, euh, mais euh, qui s'est nourri de cet imaginaire par la lecture de, de romans et euh, le visionnage de, de films 
euh, japonais de, de cet après-guerre euh, où on a ce, ce cadre dont beaucoup de cinéastes, hein, mais comme en Italie euh, bien sûr avec le néoréalisme on a un petit peu la même chose au, au Japon il y a beaucoup de, de cinéastes qui, qui prennent pour cadre ce, ce, ce Japon d'après-guerre qui se reconstruit et, et créer des espèces de, de chroniques où des personnages se rencontrent, se croisent, échangent euh, et c'est voilà, on pense par exemple au, au film de, de Kurosawa, Chien enragé euh, avec Toshiro Mifune qui, qui se presse voilà, dans le milieu de la pègre parce qu'on retrouve un petit peu ces, ces, ces éléments donc il y a beaucoup d'argot aussi chez, chez Sensuke Yamada ce, ce peuple de la rue qui essaye de survivre et de surmonter ce, ce traumatisme mais j'insiste sans complaisance hein, c'est pas du tout quelque chose qui cherche à excuser ce qu'on ce qu fait ce qu'on peut faire les, les militaires japonais euh, sur le théâtre d'opérations extrêmement orientales pendant la seconde guerre mondiale mais essayer vraiment de, de confronter euh, la société japonaise contemporaine à se, à se passer, j'insiste, de façon très crue. Hein, donc c'est aussi euh, pour âme sensible s'abstenir, mais c'est euh, quand même une très très belle lecture. Voilà. Merci donc euh, voilà avis avis aux auditrices aux auditeurs ce n'est pas un manga euh, l'association manga égale enfance euh, il faut évidemment s'en éloigner c'est une fausse association même s'il y a des mangas pour les enfants tout ça me fait penser qu'il faudra quand même un jour qu'on fasse une, une émission pour parler de la révolution française en manga euh, je pense qu'il y aurait sans doute beaucoup de choses euh, beaucoup de choses à dire oui merci beaucoup Paul Choplin merci beaucoup pour le volet histoire contemporaine de nos conseils de fin d'année, j'ai le plaisir d'être avec Jérôme Lamy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, sociologue des sciences au CNRS et vous avez lu des ouvrages cette année qui sortent un petit peu des sentiers battus, des, des choses les plus familières de l'histoire contemporaine où il est souvent beaucoup question de guerre et de politique. Là, on va vers le monde agricole. Oui. Quel est votre choix alors en fait j'ai deux choix non, parce que c'est vrai que l'histoire la, la, rurale et l'histoire agricole de manière générale a plus aussi bonne presse qu'elle a pu avoir euh, il y a quelques années euh, où l'histoire rurale suscitait beaucoup la, la, la discussion. Aujourd'hui c'est moins le cas et je pense à tort parce qu'il y a toute une réflexion qui est menée autour de la question de la modernité qui est, qui est très importante. Il y a deux livres qui cette année en 2021 l'ont traité de manière à la fois parallèle et convergente. C'est d'abord le livre de Corinne Marache qui est tiré de son HDR qui s'appelle « Les petites villes et le monde agricole au XIXe siècle » et puis un autre livre qui est un collectif euh, qui est dirigé par Margot Lyoté, Léna Humbert et Christophe Bonneuil, et qui s'appelle « Histoire des modernisations agricoles au XXe siècle euh, ». Dans le livre de, 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 de Corinne Marache, elle s'est intéressée alors, à un objet euh, un peu flou, c'est les petites villes. Alors, elle, elle montre très bien dans son introduction que bon, la question de définir ce que c'est qu'une petite ville, ce n'est pas, pas le plus intéressant. Euh, L'idée, c'est plutôt de voir comment ça connecte avec les, les, les campagnes et avec les mondes agricoles. Et, et, et donc, elle s'est intéressée à ces petites villes comme plaques tournantes, en quelque sorte, d'un monde rural dont elle, essaie, elle parvient à recomposer, en quelque sorte, les, les, les structures, les, 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 les traits les plus vifs, parce qu'elle examine, par exemple, euh, comment fonctionne l'artisanat et le commerce et comment, en fait, elle montre, à travers, euh, en particulier, euh, l'usage de la monnaie, comment euh, elle montre que, euh, finalement, ça va faire rentrer le monde agricole euh, dans une forme de modernité vis-à-vis euh, -vis de l'argent, parce que bah, pour échanger sur les foires et les marchés, il faut de la monnaie, et on, donc on, on passe d'une économie qui était parfois en très grande partie informelle ou euh, sous forme de troc à une économie qui est euh, monétarisée. Euh, 
Elle montre également que les acteurs de la santé et de la loi, en particulier euh, bah, pour tout ce qui est euh, la vérification des produits, bah, ils font leur entrée dans ces petites villes-là. Et donc, d'un coup, vous avez une espèce de mise en forme euh, des régulations, etc., euh, des régulations publiques qui viennent jusque dans les campagnes. Et elle parle du rôle des notables agromanes qui sont ces notables qui vont avoir en tête de transformer les campagnes et de les amener vers le, pro, le, 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 on va dire vers le progrès agricole de, de façon un peu débridée. Et, et, et donc, il y a des structures pour tout ça. Il y a les commissaires agricoles, elle fait une très, belle, une très belle analyse des commissaires agricoles qui sont à la fois des instruments d'État, parce qu'ils sont promus par l'État, et des instruments portés par les notables. Et donc, on a comme ça le passage à une agriculture commerciale, d'une agriculture qui était vivrière, en gros, qui faisait vivre les campagnes, à une, une, une agriculture commerciale qui passe par ça, qui passe par le commerce, qui passe par l'enseignement agricole aussi qui, qui se fait dans cette petite ville, par le syndicalisme, par les mutuelles, etc. Et, et, et donc, on a comme ça tout un tas d'éléments de, de, qui concourent. Alors, elle met en scène aussi euh, la façon dont les gares, euh, les carrefours routiers ont innervé le territoire agricole et finalement, on les ont connectés les uns aux autres et où les, 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 petites, les petites villes ont constitué des nœuds de ce maillage-là et des nœuds essentiels pour amener la modernisation. Et donc, je, je bascule tout de suite sur l'autre livre qui, finalement, lui, concerne le XXe siècle, donc de Margot Lyoté, Léna Humbert et Christophe Bonneuil. C'est un livre collectif. C'est un livre, lui, qui bah, interroge cette modernité. Là, sur le XIXe siècle, on a en quelque sorte comment elle apparaît, comment elle émerge, d'où elle émerge, selon quelle structure. Et là, on a un livre qui va interroger plus exactement, le phénomène même de la modernité et de la modernisation agricole. Alors, ça fait un peu, ça s'inscrit un peu ce livre-là, Histoire de la modernisation agricole au XXe siècle, dans la suite, je pense que vous le connaissez, du livre qui avait été dirigé par Céline Pessis, Césine Topsu et Christophe Bonnet, qui s'appelait Une autre histoire des Trente Glorieuses, qui était paru en 2013 à la découverte. C'est cette idée qui est aussi reprise de l'histoire désorientée, c'est-à-dire qu'on ne considère plus dans l'historiographie le progrès comme étant une évidence et comme devant aller de lui-même, mais on doit rompre avec cette histoire d'une agriculture qui serait, alors en l'occurrence là d'une agriculture, mais globalement d'une histoire qui serait centrée sur l'idée que le progrès serait une évidence. Et on essaye plutôt de comprendre ce que c'est que le processus de modernisation, et mieux encore dans le livre, je trouve, ce qui est très réussi, les récits et les mythes qui accompagnent cette modernisation. Comment en même temps qu'on a ce travail de modernisation, on a le récit qui est produit en même temps par les acteurs pour acter de cette modernisation. Donc, on a, on a des chapitres qui sont très divers et très variés, mais il y en a plusieurs que j'avais beaucoup aimé et qui étaient très, très représentatifs. Il y a un chapitre que Deborah Fitzgerald, qui est professeure au MIT, consacre aux échanges entre les États-Unis et l'URSS dans les années 20 et 30, avec la formation d'un certain nombre de techniciens agricoles américains auprès de leurs homologues soviétiques, sur la façon dont on organise la mécanisation à très grande échelle. Et on voit qu'il y a des liens, et on voit là l'espèce d'homogénéisation de, 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 des pratiques agricoles à large échelle qui vont toucher à la fois les États-Unis et l'URSS. Il y a un autre chapitre aussi qui est vraiment très intéressant, c'est celui que William Lovelock consacre au crédit, euh, euh, sur la façon dont le crédit va être finalement petit à petit euh, euh, endogénéisé par les acteurs, pris en compte par les acteurs et devenir quelque chose d'essentiel. Et puis, il y avait aussi un très beau chapitre de Sylvain Brunner sur les, la transformation des pratiques fourragères après la Deuxième Guerre mondiale, mais il s'est pas intéressé, il y, a, il y a manière et manière de s'intéresser aux transformations des pratiques agricoles. En fait, il s'y intéressait à travers la figure des conseillers agricoles. Et il montre comment les conseillers agricoles, ce sont eux qui ont orienté au plus près des acteurs les pratiques, comment ils ont guidé vers telle et telle pratique et comment finalement, c'est eux qui transportent qui transforme les, les pratiques fourragères. Donc voilà, d'une certaine façon, ça, ça donne à voir un, un, une, 
à la fois, à mon sens, une vitalité de l'histoire rurale, mais d'une histoire rurale qui a été renouvelée dans ses assises euh, euh, historiographiques par cette idée qu'on n'instaure plus le progrès comme une évidence, mais qu'au contraire, on l'interroge et qu'on en interroge le récit. Merci beaucoup. Alors, euh, à côté de ces travaux, euh, on va dire, centrés sur des sociétés qui se transforment, euh, bah, on peut aussi euh, regarder la vie intellectuelle et la manière dont elle fonctionne et les figures de l'historiographie. C'est ce que vous avez fait à travers un, un ouvrage consacré à une figure assez atypique qui est Marcel Détienne, le livre de Vincent Genin. Oui, c'est un livre de Vincent Genin qui est paru chez Labor et de Fidesz en 2021, euh, qui s'appelle « Avec Marcel Détienne ». Alors, Marcel Détienne, pour le situer, euh, c'est un, un, un historien et, et anthropologue de la, de la Grèce ancienne. Euh, il est mort récemment en 2019. Et euh, Vincent Genin, dans un livre qui est euh, alors, admirable d'abord par son écriture, qui est vraiment une très belle écriture, c'est extrêmement bien écrit, il y, a, il y a un style, etc. Il fait quelque chose, alors il s'en défend en permanence, il se défend en permanence de faire une biographie, on peut, on peut lui donner quitus de ça, on va dire qu'il ne fait pas une biographie, pas une biographie intellectuelle, mais euh, il fait quelque chose que, que, qui s'est beaucoup développé en histoire des sciences humaines, c'est l'histoire de la, on va dire, euh, ce que la, voilà, ce que, le lien entre la vie personnelle, la vie euh, intime et euh, la vie euh, savante, comment ça s'articule question qui m'avait beaucoup intéressé. Et là, en fait, il commence en, en, en montrant que finalement, Détienne bah, a quitté sa Belgique. Il n'avait pas, il le dit un peu incidemment, il n'avait pas de référent paternel. Et il va arriver en France et euh, il va rencontrer Vernand, Jean-Pierre Vernand, grand historien, grand helléniste, grand spécialiste de la Grèce antique. C'est lui qui forge un peu l'anthropologie historique de la Grèce. Et, et, et euh, il va permettre, il va prendre Marcel Détienne sous son aile. Détienne va rentrer à l'école pratique des hautes études en 1963. Il a le soutien de Bernard, il a le soutien de Dumézil, Georges Dumézil, qui est un grand spécialiste des mythes. Donc, il entre par la grande porte et on est en pleine époque structuraliste et on produit du structuralisme à tout va. Et, et, et avec Jean-Pierre Vernand, c'est une rencontre intellectuelle importante. Ils écrivent un livre qui, qui est toujours d'actualité qui s'appelle « Les Russes de l'intelligence, la métisse des Grèces », des Grecs, la mét... qui est paru en 1974. La métisse, c'est cette espèce d'habileté rusée qui prévaut dans des tas de domaines, à la fois dans la pêche, dans la chasse, mais aussi dans l'artisanat. Et, et, et donc, ils il, il cogitent ensemble. Et puis, Détienne produit son maître ouvrage, qui s'appelle « Les jardins d'Adonis », qui est publié en 1975. C'est vraiment l'ouvrage structuraliste par excellence. Euh, le, le livre est adoubé par Vernon. Euh, Lévi-Strauss en fait une recension dans la revue L'Homme. Euh, donc, le livre sort en 1975. Et euh, c'est autour de la mythologie des aromates. C'est l'idée de la façon dont les rapports sociaux sont recodés et notamment les rapports de genre à l'occasion d'un rituel fait à Adonis, rituel qui se fonde sur les rythmes des végétaux. Et donc, un, un, ce livre-là va être un point de bascule parce qu'à partir de ce moment-là, Détienne va connaître des ruptures intimes, il divorce, et puis il va commencer à, 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 à entrer en crise au sein du centre Louis Gernet, le centre qu'a fondé Vernon. Et il écrit un livre qui s'appelle « L'invention des mythes » en 1981, qui est d'une certaine manière, nous dit l'auteur, l'acte de rupture épistémologique du, du structuralisme, où il dit euh, « bah Non, en fait, les Grecs, ce pas les meilleurs observateurs de leurs propres mythes, on va rompre avec ça il ». Va, il, il va radicaliser son propos en disant « Il faut arrêter de prendre les, les Grecs pour euh, l'alpha et l'oméga, si je puis dire, de la comparaison ». Et il reproche à Vernon petit à petit de ne plus porter un projet comparatiste en l'histoire de l'Antiquité et de s'en tenir à une espèce de retour à la Grèce. Et donc, on a cette espèce de, de parcours-là, alors qu'il est émaillé d'échecs, par exemple. Il ne rentre pas au Collège de France, mais en même temps, il va aux États-Unis, il ne s'y plaît pas vraiment. Mais tout ça forme quelque chose d'à la fois extrêmement bien écrit, extrêmement dense, et en même temps d'une très grande actualité dans la façon de comprendre comment on peut comprendre une, une vie savante à travers un certain nombre de 
d'affect, de passion, de relations amicales, intimes, et que tout ça se noue dans des jeux à la fois complexes et en même temps euh, euh, qui sont très révélateurs de la façon dont fonctionnent, on va dire, bah, les sciences humaines en particulier. Ces sciences humaines, elles ne se limitent pas à l'histoire et vous avez choisi comme quatrième livre de votre présentation euh, un livre qui a, qui a fait date, euh, beaucoup de gens en ont, en ont parlé, c'est le livre de Philippe Descola, Les formes du visible. Euh, Philippe Descola est un anthropologue euh, qui euh, était au Collège de France et qui avait publié en, en 2005 un, un livre important qui s'appelait « Par-delà euh, nature et culture euh, » où il essayait de comprendre comment les groupes humains organisent leur rapport aux êtres et aux choses. Et il avait défini quatre grandes manières euh, dont les êtres et les choses s'organisaient, l'animisme, qui mettait sur un plan d'égalité à la fois l'identité intérieure et l'aspect physique, le totémisme, qui lui postule plutôt la diversité des apparences, mais une espèce d'unité intérieure, l'analogisme, pour lequel il y a identité et physicalité sont totalement différentes, et puis le naturalisme, qui va caractériser plutôt le monde occidental, qui considère des intériorités différentes, mais acte d'une physicalité identique. Bon, ces quatre grandes ontologies-là, euh, ça, ça, ce livre-là, par-delà nature et culture, avait vraiment marqué, c'est un livre impressionnant, le premier chapitre vous emmène à travers le monde pour voir toute une, toute une série de, 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 de conceptions du monde, c'est absolument euh, magistral. Et euh, Philippe Descola a mûri pendant des années un livre qui euh, mettrait à l'épreuve ces ontologies-là, ces quatre manières de voir le monde, euh, à travers les images. Et donc, il, il étudie la façon dont l'animisme le totémisme, l'analogisme, le naturalisme se saisissent de la question des représentations et de la figuration des images. Il montre par exemple que dans, dans l'animisme, on va valoriser plutôt les états métamorphiques, c'est-à-dire qu'on va avoir des masques qui vont montrer des transformations, des, des mutations. Dans le totémisme, on va essayer toujours d'avoir des, des, des images pardon, qui remontent euh, soit euh, vers euh, l'esprit des animaux, soit vers ce qu'il appelle l'être des rêves. Et donc, on va avoir, par exemple, des, des, des images plutôt totalisantes, comme celles des Indiens du nord-ouest de l'Amérique, où on a la représentation sur, 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 sur certains totems de l'intégralité de l'animal, y compris la face arrière, ce qu'on n'a pas d'habitude. Dans l'analogisme, on va avoir plutôt des, des correspondances, et là, ça peut aller de l'enluminure de l'époque romane jusqu'aux peintures moghols et, et il montre, alors là c'est d'une érudition incroyable parce qu'on passe d'une un, ère géographique à une autre, d'une époque à une autre et il montre comment euh, on peut trouver des correspondances dans l'analogisme. Pareil pour le naturalisme, là où il parle d'une discipline du regard, donc c'est plutôt ce qui concerne la société occidentale avec, le, on va dire, les, les, le même soin apporté à décrire les êtres vivants ou les objets et puis la recherche d'un point de vue objectif qui l'amène à penser que finalement la, la planéité de la toile, ça va être le, 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 finalement la modernité de l'art abstrait qui va le, le manifester de façon la, la plus éclatante. Donc un grand livre, vraiment, c'est 800 pages d'érudition incroyable, d'images, de, de, il est très bien illustré, et en même temps, beaucoup de nuances, beaucoup de manières de raconter, un, un grand style aussi, ce qui n'est jamais désagréable dans les livres de sciences humaines, quand c'est bien écrit, on apprécie, et, et ouvert, à mon avis, aux autres sciences sociales, et en particulier à l'histoire, parce qu'on peut y puiser des références pour les historiennes et les historiens. 
Merci beaucoup pour ces, ces présentations qui donnent énormément envie en espérant euh, trouver le temps de, de lire tout ça. De mon côté, je vais juste rajouter deux livres euh, parce qu'il n'est pas possible de toujours parler de, de tous les livres dans le podcast qui sortent, évidemment. Alors, il y en a un dont j'ai déjà parlé, mais je vais en redire du bien parce que pour moi, c'est vraiment un modèle dans l'écriture et en particulier pour les, les étudiants et les étudiants qui se confrontent à leurs travaux, à leur mémoire, etc. Comment on peut associer conceptualisation, études empiriques C'est le livre de Claire Andrieux, Tombé du ciel, euh, qui est euh, sur les, les aviateurs abattus durant la seconde mondial. J'ai eu beaucoup d'occasions d'en dire du bien, je le refais parce que je trouve que c'est un des meilleurs livres en histoire des guerres des 10 ou 15 dernières années. Et puis un livre qui est une somme et qui couronne vraiment une carrière d'un auteur important, c'est le livre de Christophe Charles Paris Capital, au pluriel des 19e siècle, qui, qui récapitule finalement les travaux de l'auteur sur la vie urbaine, sur l'histoire sociale, sur la culture. Un livre qui est illustré avec des documents et qui rend une plongée dans l'histoire du 19e siècle magnifique, passionnante et qui en plus pour ne rien gâcher, est sorti directement dans une édition de poche au seuil à moins de 15 euros. Donc, pas de raison de ne pas se faire plaisir de ce point de vue-là. Christophe Charles, d'ailleurs, je crois que vous allez bientôt le recevoir Oui, pour la revue Zilzel, on fera un grand entretien avec lui, avec Bolnifage et Arnaud Saint-Martin, et on évoquera le livre spécifiquement comme étant effectivement le, le, le sommet d'une carrière. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cette émission. Très bonne lecture et très bonne fin d'année à tout le monde. Thank you.